1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Myszamówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 25 lipca 2016 roku. Urodziny Kazimierza Odnowiciela i Louise Brown. Zapraszam do 143 odcinka podcastu Mysz Masz.
0: Who is Louise Brown?
1: Pierwsze dziecko z próbówki. Urodzona w 1978. Wszystkiego najlepszego, jeśli nas słucha. Tak, cześć, witajcie drodzy słuchacze, słyszycie entuzjazm w naszych głosach, jest wczesna pora sobotnia i chyba wszyscy jesteśmy jeszcze jedną nogą w piątku, a drugą
2: w grobie. Jedną nogą w piątku, a drugą w poniedziałku.
0: Ja jestem obiema nogami w tłumaczeniach i mam dosyć całego świata.
2: Tak, i z takim
1: właśnie entuzjastycznym nastawieniem zebraliśmy się, żeby coś dla was nagrać. Zaczniemy pewnie od omówienia doniesień z komikonu, których jest zatrzęsienie, więc pewnie skupimy się na paru najciekawszych, względnie tych, które pamiętamy w tym momencie, bo oczywiście nie mamy żadnych kartek przed nosami.
0: I żeby było śmieszniej, doniesienia z komikonu wcale nie poprawiają mi humoru. To znaczy ja zawsze jakiś komikon mam. W, 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 jestem w ciągłej walce między ojej, tyle się dzieje, tyle fajnych rzeczy, panele, zdjęcia, wywiady, newsy, a z drugiej strony nie, za dużo jest tego, wszyscy są gdzieś, gdzie mnie nie ma i się dobrze bawią. Fuh.
1: Dobrze się bawią. Wyobraź sobie te tuny, wyobraź sobie te kolejki, wyobraź sobie ja... tę irytację, kiedy trzeci panel z żółdu zamykają się drzwi, drzwi
2: przed nosem ja wiem, i na nic to, nie możesz pójść. Ale to komików. Przez nawet nie chcesz iść na pyrkon, bo jest za duży.
0: Ale bo mi nie chodzi o tłumy ludzi i to, co się tam dzieje, tylko o samą atmosferę i fakt bycia i o newsy i zobaczenie tych ludzi w ogóle.
1: No dobra. Marvel miał ogromny panel Netflixowy, na którym pokazali autentyczny zwiastun, zajawkę i logo trzech różnych seriali. Więc był zwiastun Luka Cage'a, była zajawka Iron Fista, I pokazano logo Defenders w takt muzyki, 50 sekund materiału i powiedziano oficjalnie, że robią trzeci sezon Daredevila. Ja szczerze mówiąc trochę nie nie ogarniam jak teraz wygląda ich układ, co ma się kiedy ukazać, ale...
0: No Luke Cage teraz, potem druga Jessica Jones, potem Iron Fist, potem trzeci Daredevil chyba?
1: A kiedy Defenders? Defenders pokazali.
0: Po, 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 po trz... Defenders chyba po. Defenders chyba będą przed
1: trzecim Daredevilem. Myślisz? Myślę.
0: No bo wiesz co, no bo. Mia, miał być inny układ, a potem się urodził Daredevil No tak, bo oni, sezon, oni no, bo z każdym on serialem nie.
1: zmieniają ten układ.
0: No więc to się może jeszcze zmienić, zależnie od tego na przykład, jak sobie Luke Cage poradzi, albo Iron Fist of all people. Nobody cares about him.
1: Miał jeden dobry komiks z 10 lat temu.
0: I rest my case, sorry i
1: podobno kultową serię w latach 70 ale tego nie czytałem więc to był tak to był panel Netflixowy zaskoczeń nie było, no może poza tym trzecim Daredevilem, albo myślałem, że skupił się właśnie na defenderach defenestratorach
0: mnie się tam podobały te te wszystkie trzy klipy, które były, wiadomo że były różnej długości i, i ten w sumie nawet ten, ten trailer do Luca Cage'a bardzo mało pokazywał do no, To
1: znaczy była jedna scena. Jedna scena jakieś urywki. I tak,
0: jakieś urywki, wszystko było strasznie mroczne, ja to oglądałam cichaczem w służbowym kiblu w pracy. Trześciście oświetlonym, moja twarz się odbijała w ciemnym ekranie, ledwo widziałam, co się dzieje, ale co trzeba oddać ten. Timowi Marvel i Netflix to, że muzykę do no, swoich klipów dobierają fantastycznie. Bo po prostu ten Nirvana w, w klipie z logo The Defenders i, i ten e, jak on się nazywa? Dirty Old Bastard? F, piosenka w Luku Cage'u. Fantastycznie dobrane.
1: dobrany. No najbardziej jak na razie zaskakujące doniesienie dotyczy agentów tarczy w których pojawi się w następnym sezonie Ghost Rider. To może być bo, bo jak myślę, przez szatana. Jak myślę Shield, to, to myślę Ghost Rider.
2: <grym> tak.
1: Okay. A, znaczy z drugiej strony, ponieważ jakby zasadniczo od początku serialu wszyscy tak trochę narzekali, że no, niby jest w świecie superbohaterskim, ale tam kurze, tam nie ma nikogo, kogo znam z komiksów. Tak. No, Ghost Rider jest zdecydowanie naj, największą marką, która na razie się nam przewinęła, jeśli nie liczymy odcinka z Mickiem Furym. Mm. E, przy czym to nie będzie ten Ghost Rider, który jest najlepiej kojarzony. Zasadniczo to jest e, drugi od końca najlepiej kojarzony Ghost Rider.
2: Ja w ogóle nie kojarzę Ghostriderów, znaczy z, no, z Ghost Riderów i... jestem w stanie wymienić Nika Cage'a. A, no, <laughs> I to wszystko, ale grał... nawet nie wiem, kogo on grał.
0: Blaze.
1: A rację. E, tak, to jest. Znaczy ogólnie w ciągu ostatnich paru lat ten lore Ghost Riderów został rozszerzony, że tę rolę zawsze ktoś na świecie gdzieś pełni, a czasem nawet 15 osób na raz, więc Ghost Riderów było multum. Natomiast jeśli mówimy o postaciach, które były bohaterami serii pod tym tytułem, no to mamy pierwszego czyli Johnny Blazer, najlepiej kojarzonego. Drugi był Danny Ketch, który go zastąpił z powodów, nie wiem, ja się nigdy nie czytałem Ghost Ridera tak naprawdę. Ten, który pojawi się w Agendach tarczy, to, to jest Robbie Reyes. A, i on jest, on jest tak trochę z boku. Jego zasila zupełnie inny, mściwy duch, a nie ten, a nie ten anioł, demon, cokolwiek. Jakie to mu przepisują, co co drugi wtorek przepisują historię Ghost Ridera.
2: A, bo, bo w filmie to była po prostu szatan, nie? Czy...
1: To znaczy on, on zawiera umowę z diabłem, natomiast e, to co go napełza, to jest tam jakiś konkretniejszy demon. A, okej. Okay. Czy anioł, czy I
2: ka- każdy, z tych, każdy z tych Ghost Riderów zostanie wrobiony w to przez właśnie przez diabła, czy, czy oni z własnej woli się zapisują, czy... Nie mam pojęcia. Aha. To znaczy
1: Johnny, Johnny Blaze został jakby powiedzmy, że wrobiony. Zasadnie, tak jak w filmie, chyba? Robbie Reyes został zabity i, i duch go wskrzesił. I tam chyba on nie miał wiele do gadania. A była jeszcze Alejandra Blaze i to jest chyba najmniej kojarzony Ghost Rider. Um, ona no, była córkę, nurna.
2: czy jakaś żona? czy?
1: Nie, to znaczy chyba Blaze ją adoptował w pewnym momencie A. dlatego ona ma jego nazwisko ale nie jestem tego nawet stuprocentowo pewien, to było dziwne. Ona była ze społeczności wychowywanej, zasadniczo kultu. Głową tego kultu był Adam, w sensie pierwszy człowiek Adam, który chciał przywrócić raj na ziemi, odbierając wszystkim ludziom wolną wolę, żeby nie grzeszyli. To było było dziwne. To było dziwne. A Alejandra, Alejandra poza tym, że była wściekłą latino nie miała charakteru, więc no. tak, no w każdym razie jestem, jestem zaintrygowany co oni z tym zrobią w telewizji ale z drugiej strony mam wrażenie,
2: że to jest jakieś, że się miotają ale no nie mówiąc, w tym momencie cokolwiek, co odbiega od normy, to może do serialowi tylko pomóc
0: To ja w ramach Segwaya i, i seriali, które powinny się już dawno skończyć i teraz się wreszcie kończą. Na komikonie ogłoszono, że nadchodzący w listopadzie szósty sezon serialu Teen Wolf w stacji MTV będzie ostatnim. Okay. Thank God! Cóż,
1: <głos> um, to jest kolejna taka twoja toksyczna miłość jak supernatural?
0: Tak, 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 bardzo toksyczna. No jakby pokazano trailer, trailer wygląda ciekawie, ale niestety zawsze wyglądają ciekawie, to potem jakby wszystko pomiędzy się sypie. Um, ma być, wyjątkowo ma być pełen sezon, czyli nie, nie będzie fabularnego podziału na tak zwany sezon A i sezon B, bo bardzo często tak było, że sezon tam 20 czy 22 odcinkowy był dzielony na część pierwszą i część drugą, które czasami były związane, a czasami wcale. Tym razem dostaniemy 20 odcinków w miarę spójnych. Um, I na tym się, na tym i na tym, że serial się kończy, się dobre wieści kończą właściwie, bo kolejna wieść jest taka, że jednym z badgajów będzie a Nazi werewolf. Uh-huh. Bo tak. Bo serial. A drugi jest ciekawy, ale niepokojący, dlatego że głównym złym ma być dziki gon. I jakby idea dzikiego gonu jest fajna, w kulturze mimo wszystko pojawia się dość rzadko, pomijając tę kulturę, którą my znamy, no bo jednak mam wrażenie, no, że... No
1: że... i trzeciemu Wiedźminowi cały świat poznał.
0: Tak, właśnie. Chciałam nawiązać jakaś do Wiedźmina. E... Natomiast pomysł jest o tyle fajny, że w... z tego, co można wywnioskować z trailera i z tego, co mówili twórcy, to jakby dziki gon działa w taki sposób, że on nawet nie tyle porywa ludzi, ile jakby ich wymazuje. Że ludzie że o nich zapominają, że przestają istnieć dowody ich... Czy znaczy, że nie ma dowodów ich istnienia, prawda? Tam, nie wiem, znikają ze zdjęć, znikają z dokumentów. Ludzie po prostu ich, o nich zapominają. Ich bliscy nie wiedzą, kim są. Traktują ich ob- jak obcych ludzi. Um,
1: to jest serial o nastoletnim wilkołaku w liceum, tak?
0: O, to już dawno przestał Uf! być serial o tym. Tąpi na iw,
2: jest szósty sezon. Jak długo on mógł być w tym liceum? Wgli jakoś mogli.
0: Tak i na na no, dobre im to nie wyszło e, i, i głównym wątkiem ma być podobno ratowanie Stilesa co jest o tyle dobre, że ratowanie Stylesa zazwyczaj jest najciekawszym elementem tego serialu i jak tylko Dylan O'Brien będzie miał dużo do grania to wszyscy na tym lepiej wyjdą, więc ja w sumie jestem zainteresowana natomiast to już dawno przestał być serial, który ma coś więcej do zaoferowania sypie się kompletnie, nie wiem czym Jeff Davis się zajmuje, jakimiś fajnymi innymi projektami na pewno nie Tim Wolfem. No. Skoro mowa o
1: zwiastunach, to pokazali zwiastun amerykańskich bogów. Hmm.
0: A tak, widzieliśmy go z I wygląda,
1: wygląda sympatycznie. A ja jeszcze bardziej się zastanawiam, ile w zasadzie materiału ten, ten sezon pokryje, bo tam są, ja nie pamiętam, książki aż tak dobrze, ale tam, tam całkiem raz. sporo się... Ta scena hmm. w śniegu w Nowym Jorku, ta kobieta to chyba była z tego domu pogrzebowego pana Iblisa.
2: Nie wiem ile z zamiar wyciągnąć, bo to tak naprawdę tak naprawdę ten serial nie powinien trwać dużo więcej niż nie może dwa sezony, ale nie chyba, że potem ma zamiar jeszcze skoczyć w chłopaków Anansiego czy coś takiego.
1: Znaczy nawet nawet jeśli nie chłopaki Anansiego, to Gaiman tam jeszcze ze dwa opowiadania potem dorzucał. No tak, no to a... jakiś
2: filer się też znajdzie.
1: Jeśli, jeśli twórcy chcą być wierni Gaimanowi to oczywiście dorzucą tam Grendela, gdyż albo wiem, Gaiman przepisuje Wulfa co drugi rok jest opowiadanie w którym Shadow walczy z Grendelem czytałem nie wiem czemu, ale czytałem co jeszcze było na tym komik koniu
0: Weronika Mars może dostanie miniserię naprawdę? To, tak. to przegapiłem Krystyna to omówiła się... Wspominała w wywiadzie, że
2: są o rozmowy. Czym? Nie wiadomo. Nie,
0: nie, nie wiem. Było w bardzo niewielu miejscach ten news był, że tak powiem, ten przedrukowany, ale podobno na wywiadzie powiedziała, że istnieje taka opcja. Nie wiem, czy oni mają jakiś na to pomysł, czy już zaczęli rozmawiać z jakimiś studiami albo serwisami streamingującymi.
1: Pokazano pierwszy krótki zwiastun kreskówki Justice League Action um która jest nie jest jest aż tak bardzo dziecięca, jak jak się spodziewałem, że będzie po pierwszych zapowiedziach. Jest scena, w której Wonder Woman nazywa Batmana i Supermana swoimi sidekickami, więc zapowiada się nieźle. (grych) Jest kosmiczny taksówkarz, więc czerpią głęboko z komiksów DC. Ale nie pytajcie mnie o kosmicznego taksówkarza, bo wszystko, co wiem o kosmicznym taksówkarzu, to to, że istnieje taka postać. Ma taksówkę, która lata w kosmosie. I, mm-hmm. I jest taksówkarzem. No
2: tak. To, ja. to można ci było domyśleć.
0: To ja wezmę jeszcze jeden segment, kosmicznej taksówki przez piąty element na wiersze do Besson'a.
1: A, bo tam jakieś materiały z kolei tak, Jana tak, były pokazane. tak.
0: Wreszcie pokazali. 7 minut pokazali e, fragmentów filmu. I opinie Czy było są...
1: widać w internecie, czy tylko nie, opinie? Nie, tylko, tylko, mhm.
0: tylko w... Znaczy na razie, tylko na komikonie. Jeszcze pełen trailer w ogóle nie wyszedł
1: No tak, no bo to ma za rok dopiero premierę Równo
0: prawie za rok premierę, tak um, Natomiast głosy są Jak na razie um, Dość jednogłośnie Optymistyczne, by nie powiedzieć wręcz e- eksta- Ekstatyczne I ja siedzę i myślę sobie Ja nie mówiłam Przypomnij um, mi, kto tam gra Dane Dehan Aha, i Kara Delevin, I tam Rihanna ma jakąś rolę, ta piosenkarka. No w każdym razie wszyscy są zachwyceni i mówią, że będzie jak jak, kos- jak nie, nie jak niekosmiczny mecz. Co? Jak piąty element, tylko że bardziej. Że wiesz, space opera w kosmosie lub Besson, że wygląda super. No ja po przeczytaniu komiksów... C- gdzie
1: jeszcze miałaby się rozgrywać space opera?
0: <laughs> Cicho bądź. W twojej dupie, jak mnie znerwujesz. <grystanie> ja jestem na poziomie tłumaczenia animacji dla dzieci. Mój poziom do naprawdę nie jest wysoki w tym momencie. No i w każdym razie zapowiada, zapowiada się nieźle. Tam wyszło parę, parę nowych zdjęć. Są w internecie opisy tych, tych fragmentów filmu, które zostały pokazane. No Ja jestem bardzo podekscytowana, jaram się jak pochodnia i to jest w tym momencie jakby film, na który najbardziej czekam.
1: Były ploty, ale to tylko ploty, a to na, na dodatek z Bleeding Cool, więc, a, że CW, jak sprowadziło teraz Supergirl do siebie, będzie tam rozszerzać obsadę, oficjalnie wiadomo, że pojawi się Maggie Sawyer, czyli, czyli policjantka z komiksów o Supermanie, i ploty z Bleeding Cool mówią, że CW myśli o tym, żeby wprowadzić tam również Batwoman.
0: A tak, widziałam te plotki.
1: I to są plotki, które gdyby się potwierdziły, to ja bym zaczął oglądać Supergirl czy odcinki z Batwoman. Natomiast Bleeding Cool, ploty. Zobaczymy. Hmm. Natomiast ponieważ to jest w tym świecie już i tak jest Superman, i wiadomo, że będzie miał większą rolę w tym sezonie, w sensie pokażą go naprawdę w przeciwieństwie do poprzedniego, Więc tak sobie myślę, jeśli już może tam być Superman, no to czemu, czemu nie mogłyby być bad ludzie? Więc
2: trzymam kciuki.
0: No, ja też. Może też zacznę oglądać Supergirl, tak się do tego przymierzam od dawna. Ale ja ledwo mam teraz czas oglądać cokolwiek. Nadal nie na finału Penny Dreadful. Och nie? Och nie. To straszne. Muszę o nim napisać.
1: Czekaj, Penny Dreadful się skończyło, czy trwa dalej?
0: Skończyło, skończyło.
1: Aha
2: jeszcze trailer The Walking Dead, nie widziałem, tylko no, bo nie przeczytałem.
0: A ja nie, bo ja nie nadgoniłam nadal ostatniego sezonu. No, Za to zdążyłam sobie już Zaspoilować parę rzeczy no, i tak,
2: nie, nie, Dead, po, nie, pokazali, agentów. nie pokazali żadnej z tych 11 postaci, która, które mogą zginąć. Pokazali tylko nowe, te nowe miejsca, pokazali jakiegoś króla z tygrysem. A ja nawet, nawet mam album komiksowy, w którym się pojawia, wygrałem w jakimś konkursie. Tak, więc będzie się, będą się dziwne rzeczy działy i podobno ma być sporo tego gangu nigana. Muszę powiedzieć, że ja zawsze zapominam, że wy oglądacie Walking Dead. Mam wrażenie, że nigdy nie, no, nie bo, mówicie w podcaście. Bo ja nie oglądam. Ogląda. Ja ale oglądam, obejrzałem tylko. Ale, mówię,
0: nie wiem, pół, pół sezonu. Cały jeden sezon mi ominął. Znaczy, bo teraz był szósty? Siu... Szósty. Połowy szóstego nie obejrzałem chyba.
2: Nie obejrzałem. Ja skończyłem oglądać na jakimś trzecim albo czwartym. A teraz obejrzałem tylko końcówkę szóstego sezonu, tylko po to, żeby zobaczyć e, ten wejście Nigana, bo bardzo lubię Jeffrey'a Dina Morgana. Kto więc, nie lubi? E, I chciałem, go, tak, chciałem zobaczyć jego, jego Nigana. Jeśli nie zawiodłem, no jakby był ten, to bardzo, bardzo fajna scena.
0: No to dobra, jak to jest? Z trailerów jeszcze był trailer do tego nowego roki Horror Picture Show, który który Fox robi. Drugi trailer. Laverne Cox. Drugi, ale więcej w nim pokazali. Tam ten pierwszy był taki okrojony. I jakoś Ta tak
1: jak... Publiczność ma być częścią tego czegoś?
0: Tak, to znaczy właśnie dopiero teraz jakby to, mam wrażenie, teraz to wyszło, bo to jest tak, że my chyba będziemy oglądali publiczność w kinie oglądającą w I w związku z tym będziemy mieli, mieli, raz będziemy patrzyli na film, który oni oglądają, a raz będziemy mieli przebitki na publiczne, żeby widzieć te właśnie ich słynne reakcje, bo jest cały rytuał wokół oglądania Rocky Horror Picture Show, o czym zresztą rozmawialiśmy w naszym odcinku o Rocky Horror Picture Show. I jakby z jednej strony fajnie, że oni chcą pokazać właśnie to uwielbienie fanów i to jaki kult narósł wokół tego, tego filmu czy w ogóle tego eventu, jak to się rozrosło. A z drugiej strony, tak jak wcześniej byłam bardzo jakby ciekawa i podekscytowana i dość dobrze nastawiona, to z jakiegoś powodu ten trailer sprawił, że zaczęłam tak jakoś tak... Kwestionować? Znaczy, czy, czy troszeczkę. To znaczy nadal w jak najlepiej liczę na to, że to będzie bardzo fajne i że się jakoś e... jakoś się odnajdzie w tym wszystkim, ale mam, mam wrażenie, że Czegoś zabrakło. Może po prostu trailer był tak dziwnie pocięty. Ale obsada przynajmniej jest fajna. I to chyba tyle komikoniowych newsów. Resztę mam wrażenie będziemy podsumowywać w kolejnym odcinku.
1: Znaczy, no bo newsów było strasznie dużo i szczerze mówiąc pewnie zapomniałem teraz <głowę> połowę.
0: Nie, ja poza zadam część tych newsów to są takie rzeczy, które albo już poniekąd wiedzieliśmy, albo się spodziewaliśmy, albo to są po prostu wiesz... Takie informacje, z których trudno jest cokolwiek wywnioskować, albo.
2: Pokaza- pokazali kleszcza Pokazali Pitera Serafinowicza w stroju kleszcza Dziwnie wygląda. No właśnie. Nie, 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 mhm. jest,
1: nie jestem pewien. Że tak, że tak, W jaką stylistykę oni idą. Bo ten kostium jest jakiś taki. On nie jest dostatecznie tani, żeby był kiczowaty, ale nie jest dostatecznie dobry, żeby wyglądać dobrze. I, i czy to było celowe?
2: Nie, nie miałem zamiar go podrasować jakieś, nie mam pojęcia. Próbowałeś oglądać ten
1: stary serial? Mam na myśli aktorski. Aktorski
2: nie. Zacząłem oglądać pierwszy odcinek, bo on zdaje się, że jest legalnie za darmo w internecie gdzieś. Być może Amazon udostępnił, no bo to jest jego seria, ten nowy.
1: Zacząłem to kiedyś oglądać. Zapowiadało się nieźle, ale nigdy nie skończyłem. Kreskówka, kreskówka chwytała bardziej.
0: Nie cierpiałam kreskówki.
1: Nie cierpiałeś kleszcza?
0: Nie cierpiałem.
1: Jak można nie cierpieć kleszcza? No
0: animacja była obrzydliwa.
1: Oj tam. Ale skoro mówimy o obrzydliwej animacji. Znaczy tak, bo w tym tygodniu w tym odcinku będzie słychać, czego nie zdążyliśmy obejrzeć, bo nie zdążyliśmy wybrać się na Star Trek'a, więc omówimy go w następnym. Nie zdążyliśmy też obejrzeć Killing Joke, który miał już premierę albo ma premierę w ten weekend? W każdym razie wiem, że już są recenzje w sieci. Nie ukrywam, że to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że tydzień temu powiedziano, że Admiral Traund pojawi się w trzecim sezonie Rebels. Więc wróciłem do tego serialu, który jak zacząłem oglądać dwa lata temu tych rebeliantów i nawet obejrzałem więcej niż mi się wydawało, bo pierwszy sezon był krótki, znaczy krótszy. Pierwszy sezon miał tylko 15 odcinków, a ja wymiełkłem po 10. I teraz wróciłem zasadniczo z myślą, żeby obejrzeć całość, ale potem przypomniałem sobie, czemu nie lubię tego serialu.
2: czemu nie, um, nie lubię tego serialu?
1: Wiesz um, przede wszystkim dlatego, że bohaterem było zdecydowanie za łatwo. I jasne, no, bohaterowie mają wygrywać, ale w momencie, kiedy szturmowcy i imperialni oficerowie po prostu są ogłupiani manewrami, które wiesz, latek by się obraził, gdybyś próbował go tak nabrać. No to budzą się we mnie bardzo negatywne odczucia do scenarzystów, bohaterów, serialu ogólnie. Więc tylko zajrzałem w rozpiskę, obejrzałem, obejrzałem jakiś jeden odcinek, który wydawał się trochę ciekawszy właśnie dlatego, że, że bohaterowie tam mieli dostać po tyłku i ktoś był, ktoś, ktoś kończył odcinek w rełkach Imperium. I odcinek finałowy, który był ok. I zacząłem teraz oglądać drugi sezon, bo słyszałem po pierwsze, że jest ogólnie lepsza, a po drugie, że właśnie, że, że bohaterom wcale nie jest tak łatwo jak, jak poprzednio. E, I to jest dość ciekawe, bo oni w pierwszym sezonie, w ogóle <śmiech> ogólne założenie jest dość ciekawe, bo oni w pierwszym sezonie są takimi Robin Hoodami, ta dzielna, dzielna załoga statku Ghost. E, i tak naprawdę tylko jedna osoba z nich ma kontakt z autentyczną rebelią, a cała reszta nie ma o tym pojęcia. I to wychodzi dopiero w finale. No i właśnie drugi sezon zaczyna się od tego, że teraz już są oficjalnie częścią rebelii. I na przykład nie wszystkim się to podoba. Mamy jakieś konflikty interpersonalne, co jest w miarę ciekawe. Obsada serialu jest niezła, no bo tam w tej podstawowej grupie bohaterów mamy mamy dwóch, czy dwoje, tak, mamy dwoje kosmitów, mamy dwie bohaterki. Zasadniczo na starcie to jest bardziej zróżnicowana, ciekawa grupa postaci niż w każdych innych Gwiezdnych Wojnach, które kiedykolwiek były na ekranie. No um, tak. Więc to jest całkiem niezłe. I drugi sezon zaczyna się naprawdę dobrze, bo w finale pierwszego pojawia się Darth Vader i to była obietnica właśnie na przyszły sezon. A, i teraz na początku dar Vader ich łoi. I łoi ich okrutnie i jest to naprawdę bardzo fajnie. Fajne. W sensie do tego stopnia, że, że jeśli w Rogue One Vader będzie przynajmniej tak skuteczny jak tutaj, to zasadniczo będę usatysfakcjonowany. Jakby wszyscy uchodzą z życiem, z bohaterów, nie ze statystów, ale czuć, że jakby czuć, że nie mieli szans, mieli szczęście, że uszli z życiem. Więc to było dobrze zrobione. Potem są jest, jest dwuodcinkowa historia, w której... No właśnie, bo w drugim sezonie już bardzo czuć, że to jest sequel do Clone Warsów, których, których nie oglądałem. Znaczy, obejrzałem pierwszy sezon, a potem wyrywkowo wiem, wiem, o co chodziło, wiem, co się stało, natomiast nie oglądałem, a tutaj już wraca, nie wiem, chyba już trzy postaci z Clone Warsów nagle pojawiają się w Rebelsach. Ale jest całkiem fajnie, bo trafiają na grupę klonów, weteranów, teraz psi w starców, którzy tam gdzieś wegetują na jakiejś planecie w tym, w tym, w tym republikańskim, sześcionożnym walkerze, który przerobili na taki prowizoryczny dom. I to trochę wygląda jak coś, coś z filmów Miyazakiego. Mo, mo, <laughs> może nie jest to ruchomy zamek Hauru, ale nie jest dalekie. Cześć, Rebels,
2: Rebels zaczął postawać już po tym rebucie jakby, w tym no, Tak, Dobra, i to jakby, czy, czy, czy jakby w, te, w tym świecie jakby wszystko to, co miało miejsce w, w tej pierwszej, naszej znaczy, no, nowej trylogii, to jakby jest kanon tego, co się dzieje w Repelsach? Bo jakoś tak miałby... No, w... filmy są kanonem. To jest, znaczy właśnie, nie wiem, bo tak jakoś... Jak co, co ty próbujesz zadać mi pytanie? Nie, bo jak oglądałem do Force Awakens to miałem wrażenie, że trochę olali to, co się działo w nowej
1: no W Przebudzeniu Mocy masz kwestię o klonach. I to jest zasadnicze całe, okay. całe odniesienie do, do prequeli. Nie, nie. Rebelsi właśnie... Ponieważ oni powstają teraz, więc twórcy mogą budować na na Clone Warsach. Tak jak jak prequele nie bardzo się zgrywały z nową trylogią, czy jakby retroaktywnie nowa trylogia nie bardzo zgrywa się z prequelami, no bo bo nie istniały wtedy. Tak ci twórcy teraz mogą mogą na tym budować, mogą kontynuować wątki, mogą wprowadzać postaci, które właśnie działały tam 20 lat wcześniej. No i właśnie tutaj na przykład mamy tych Te klony, klony weterany w w starym, stetryczałym czołgu walczące z z atatami. Co jest zresztą bardzo fajną sceną, bo tam jest jest jakaś okropna burza, która która sprawia, że skanery są bezużyteczne, więc wszyscy poruszają się na ślepo. I ten serial nagle zamienia się niemalże w pojedynek łodzi podwodnych z jakiegoś starego filmu wojennego. To jest całkiem spoko. A potem niestety jest odcinek, w którym debiutuje debiutuje postać Sary Michelle żelar, która jest złą złą kobietą tutaj. I ona i jej partner zostają oszwabieni przez bohaterów w tak durny sposób, że przypomniałem sobie, jakby wróciły wszystkie te moje odczucia względem, względem serialu. I tak sobie myślę, że może wydaje mi się, że i Rebels i Clone Wars, gdybym kiedykolwiek chciał do nich wrócić... To są seriale, które nie tylko można, ale wręcz należy oglądać na wyrywki. Mhm. W sensie, albo czytasz jakieś zestawienie tych syfiastych odcinków, które trzeba pominąć. Akurat ten seru myślę, że on był całkiem spoko. On tylko ma tak durny koniec. Okay. Ma, ma fajny klimat zagrożenia i niepewności, bo są jakieś opuszczone ich stacji. Tam są trochę sztuczki z horrorów. Jest spoko. A potem kończy się Ach, głupio, 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 głupio. Mhm. Um, aha a Segway polegał na tym, że koszmarna animacja bo myślę, że ja bym lubił ten serial dużo bardziej, gdyby on był animowany reucznie, czy nawet nie reucznie tylko no po prostu gdyby był dwuwymiarową kreskówką a nie trójwymiarową animacją no bo seriale trójwymiarowe one, one nigdy nie będą mieć budżetu filmów mm. trójwymiarowych i te postaci one są bardzo stylizowane, bo podobnie jak w Clone Warsach, te postaci jakby wyglądają one mają ci przypominać jak te rysowane postaci, bo mają, bo mają nierealistyczne proporcje, mają mhm. ogromne oczy i tak dalej. Tylko, że to nie są wystarczająco ekspresywne. W sensie ich mimika, ich mimika leży, w związku z czym animatorzy nadrabiają, każą z nim gestukulować absurdalnie mhm, i to, to, tak. to po prostu nie działa, bo głosy są niezłe, ale no to, to, co jest na ekranie, to to nie jest... Źle, źle grają ci, ci komputerowi aktorzy, po prostu źle grają. A na dodatek, jak wiadomo, animacja komputerowa ma problem z włosami, bo, no bo ma, bo po prostu ma, więc Aha. rozwiązanie jest: albo wszyscy są ostrzeżeni na jeża i nie ma problemu, wtedy po prostu mają pomalowane głowy, albo mają włosy, które zwisają w grubych strołkach i zachowują się jak macki, a nie włosy. Mhm. Główny bohater, ten, ten nastoletni chłopak Ezra Bridger, który jest kosmicznym Aladynem, w sensie on wygląda jak Aladyn z animacji i, i zaczyna serial jako złodziejaszek na ulicach o złotym sercu. Kosmiczny Aladyn. No więc on ma właśnie takie włosomacki. I to już w pierwszym odcinku Rebelsów, w pierwszym sezonie bardzo wyraźnie było widać, jak źle to wygląda, bo bohaterowie ratują tam grupę Łukich, łuki, Przypomnijmy, mm. jak wyglądają Łuki. No więc tak, więc to był, to był koszmar. Ale myślę, że będę to oglądał dalej. Znaczy, jeśli jeszcze jeden, dwa odcinki mnie tak strasznie zirytują, jak, jak zakończenie tego piątego, czy czwartego, czy który to był, no to właśnie zastosuję to rozwiązanie, o którym mówiłem, czyli przeczytam rozpiskę odcinków, zobaczę, które wyglądają na ciekawe, ewentualnie ważne dla fabuły i obejrzę tylko te. Ale poza tym chyba będę kontynuował. Nie jest tak zła, jak myślałem, że będzie.
2: Co za rekomendacje. Mm. Nie wiem, to ja w zasadzie nic. Nic praktycznie nie widziałem w tym tygodniu, więc sięgnę trochę trochę dalej. Bo jakiś czas temu miałem okazję tłumaczyć film King of Comedy. Przy tej okazji widziałem po raz pierwszy. I to jest film w reżyserii Martina Scorsese z Robertem De Niro. W, w swoim najlepszym okresie. I. Czyli kiedy? Czy to są lata 80. Początek lat 80. Może końcówka 70. Jest to świetny film. Absolutnie od razu, od razu mówię, że polecam. Zdecydowanie bardziej mi się podobało od jakby od. Nowych filmów z Corsezy, nie wiem, The Departed czy, czy Wilk z Wall Street. Jakby nie są złe, ale e, jakby nie porwałem nie aż tak. E, I to jest, to jest interesujący film, no bo to się e, Robert de Niro gra Ruperta Popkina, czyli po prostu jakiegoś takiego zwykłego faceta, który jest łowcą autografów i który pragnie zostać e, komikiem w telewizji. Ale nigdy nie występował. Znaczy, on zaczyna od tego, że, y, zaczaja się na tyłach, y, na tyłach studia, w którym jest nagrywany y, talk show z, z bardzo znanym y, komikiem, e, Jezu, którego gra, żebym mnie nie skłamał teraz. Czy Jimmy Stewart mógł być? Nie wiem, bo ja nie znam tych starych komików. A jak na razie jest... Y, zaczaja się na niego i ładuje mu się, ładuje mu się do samochodu. Znaczy potem je uratował go przed rozszalałymi fanami, którzy zaczęli go tam w, w rozszarpywać i wsadził go do samochodu i wsiadł z nim. No i właśnie i zaczął mu tłumaczyć, że on jest... że zawsze chciał być komikiem i że chciałby wystąpić i, y, f, i tam daje mu swój numer i żeby, żeby może... Czy coś, mogą, czy coś mogą pokombinować, na pokombinować ty komik tak, żeby go zbyć, no to mówi, że a, zadzwoń do, zadzwoń do mojego biura, moja asystentka ci, ci jakoś pomoże. E, no i... I Rupert Popkin wraca do domu. I on w domu ma ustawił sobie plan talk showu, który prowadzi samemu. Siedzi w pustym pokoju z, wy, z wyciętymi z tektury właśnie tym, tym głównym, komikiem, tym komikiem, który jest jego idolem i Laizo Minelli, i prowadzi, prowadzi z nimi wywiad samemu. Jest w dodatku co chwila jego matka gdzieś z dołu przerywa mu, przerywa mu okrzykami, matki nigdy nie widzimy, więc w tym momencie budujemy, już, już wiemy, że to, że to jest postać, która nie do końca jest stabilna. Psychicznie i emocjonalnie. W dodatku, jeszcze ta matka, która tak naprawdę jest tylko z zakadru, to we mnie przynajmniej budziła skojarzenia z Normanem Batesem. E, I on. E, no i on próbuje się, próbuje się dostać do telewizji. Jakby i coraz bardziej desperacko e, e, nagabuje i niemal stolkuje tego, tego komika, w którym momencie przyjeżdża nawet do jego, do jego domu na wsi i jakby przekonuje przekonuje Lokaja, że, że on został tutaj zaproszony, że jest gościem pana domu, podczas gdy pan, pan domu jest, jest na golfie i, wiesz, i wprasza, wprasza mu się do domu i zaczyna takie... I to wszystko jest jakby... Cały film jest komedią de facto. Więc to jakby nie ogląda się tego jak thrillera, tylko bardziej trochę komedio ale wiemy, że ten Papkin jest niestabilny, niestabilny emocjonalnie. Nie wiemy, czy on tak naprawdę jest dobrym komikiem, czy nie. Nie wiemy, jak, to, jak interpretować tę jego postać, i to jest, i wszystko, co jakby, z czego się dowiadujemy, jakby kolejne strzępki informacji są tak podawane, że on z jednej strony jest normalnym człowiekiem i wydaje się, że wie, co robi. I nawet jeśli robi takie dziwne, desperackie rzeczy, to, to zazwyczaj, yy, ma w tym jakiś cel. Ale też jest, yy, ale też jest trochę rozchwiany, więc tak cały czas, cały czas film nam daje trochę sprzeczne informacje. I cały czas się zastanawiamy, co to jest za postać? Czy on jest niebezpieczny? Czy on jest, e, czy on jest po prostu w, w, dziwny, ale, y, ale sympatyczny? I, <ścoughs> i to jest i, i cały ten film jest właśnie taki o show biznesie i o tym jak, e, jak się dostać do show i jak, e, jak ludzie próbują próbują zostać gwiazdą i co to z nimi co to z nimi robi emocjonalnie. E, i ten film właśnie działa na tylu różnych poziomach, jakby jest prowadzony na tyle jakby zabawnie, intrygująco, że to się, że to się rzeczywiście ogląda, e, ogląda z wypiekami na twarzy i jesteś ciekaw do czego to dąży i co będzie, i co będzie dalej, bo to cały czas, cały czas eskaluje. E, I jest świetnie napisany, świetnie zagrany, e, i to jest, i to jest naprawdę ten Scorsese, którego, którego, ja już dawno nie widziałem i ja w ogóle zapomniałem, że on jest tak świetnym, tak świetnym reżyserem. i bardzo polecam i chyba, i też planuję, planuję obejrzeć więcej filmów z tego okresu, by sobie porównać. Bo jednak, jak oglądam, jak oglądam te nowe filmy Scorsese, no to uważam, że tak, no są, są porządne, a jakby Wiersz Wall Street jest bardzo, bardzo fajnym filmem, rozrywkowym i, dobrze napisanym, dobrze zagranym, ale, ale nie, nie wzbudził we mnie takich emocji, jak właśnie, jak na przykład to King of Comedy. I bardzo jestem, i, i mam wrażenie, że sporo przegapiłem, bo wcale, wcale nie znam dobrze filmografii Scorsese. I chyba, chyba będę musiał dać mu szansę. Bo, bo oceniałem go głównie po tych nowych filmach, co, co jest zdecydowanie błędem.
1: Wiesz, kto grał matkę głównego bohatera? No, nie. Matka z Corsese, no, którą on zresztą obsadził w kilku swoich filmach, bo na pewno w jednym z tych gangsterskich gra matkę Joe Pesiego, jeśli dobrze kojarzę. A ta, tak. to, to jest ta historia, gdzie on jej nie dał żadnych wskazówek, więc tylko aktorzy, reszta aktorów wiedziała, co ma robić w tej scenie, a ona po prostu miała być, miała matkować jemu. No <grym> e, Maciubka, rata, film e, jest z 82, hmm. a tego głównego komika, w sensie tego znanego komika, grał Jerry Lewis. Jerry Lewis, właśnie. Ja się będę trzymał animacji z jakiegoś powodu skończyłem z powtórkę z Justice League i Justice League Unlimited a że wcale niedawno mówiłem o Batmanie, który był pierwszym serialem animowanym z tego świata to stwierdziłem, hej, mogę też coś powiedzieć o serialu, który był ostatnim serialem ze świata DC Animated Universe który jest tam on jest nierówny on jest bardzo nierówny bo to jest tak, pierwsze dwa sezony nazywają się po prostu Justice League I zaczynamy od historii, która po raz pierwszy zbiera tych wszystkich bohaterów w jednym miejscu, a niektórych w ogóle wprowadza. To jest też ciekawe, kiedy mówimy, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak jak Marvel robił swoje kinowe uniwersum, że tam najpierw były te filmy o stalowych bohaterach, a potem Avengers, a DC próbowało to odwrócić, tylko nie do końca i w ogóle wyszło im to dziwnie. Jak spojrzymy na to animowane uniwersum, no to Batman oczywiście był wtedy już bohaterem własnego serialu. Podobnie Superman. Natomiast z pozostałych postaci z ligi, którzy tam są, to Flash pojawił się w jednym odcinku Supermana, więc ok, był wprowadzony. Green Lantern zdaje się podobnie. Natomiast Hulk Girl pojawia się w pierwszym odcinku Justice League po raz pierwszy, natomiast wszyscy inni zachowują się, jakby już się uznali. Więc to jest takie ja,
2: ja to często bo w, w nie w serialach, ale w tych filmach DC, jak mówiłem, oglądając ten ostatni, jak on się tam nazywał? Który? Ten? Batman, Bad Blood? Tak, znaczy ten, w którym jest Batwoman. Batman, Bad Blood. E, Tak, e, no to właśnie jak się pojawia Batwoman i, i ja jestem przekonany, że, że, że mam, no, ja nie wiem, czy oni już ją znają, czy nie, bo ona się tak pojawia na początku... Ja dopiero muszę z kontekstu, później po jakichś dziesięciu minutach się orientuje, a nie, oni jednak nie znają, ona się pojawiła tutaj po raz pierwszy. Dobrze.
1: No tak, więc, więc Hogel pojawia się jako ktoś, kogo bohaterowie już znają. Nie wiemy skąd. A jednocześnie ta pierwsza historia, która łączy ligę z trzy odcinki, czyli 60 minut w sumie, jednocześnie wprowadza też Wonder Woman i Martian Huntera jako nowe postaci, w sensie to jest ich pierwszy kontakt z bohaterami, ma miejsce na, na Originy jednego i drugiego, a samo w sobie jest historią o odparciu inwazji kosmitów. Kosmici są kompletnie generyczni, aczkolwiek jest, jest trochę... potrafią zmieniać swój wygląd, więc jest trochę motyw z, nie wiem, inwazji porywaczy ciał czy czegoś tam. Ludzie ludzie na Ziemi okazują się kosmitami. Więc jest całkiem spoko. Znaczy ja ją lubię. Przeciwnicy są nudni, ale, ale bohaterowie są bardzo fajni wprowadzeni, każdy dostaje coś do roboty. Jest spoko. A potem nastąpią dwa sezony, gdzie w zasadzie wszystko ma identyczną konstrukcję, poza tam historią zamykającą pierwszy sezon, która znowu jest odcinkowa. Każda inna jest rozbita na dwa odcinki i one nie są szczególnie interesujące. To znaczy raz na jakiś czas... Fajnie prezentują bohaterów, bo jakby pomału, bo niby ich wszystkich znamy, a a z drugiej strony każdy ma okazję pokazać się z trochę innej strony, więc kiedy w drugim sezonie już robią się jakieś autentycznie istotne czy ciekawe wątki osobiste się pojawiają, no to w tym momencie już zależy nam na postaci, a więc to działa. Natomiast przeciwnicy są nieciekawi, fabuły są w najlepszym wypadku okej. E, z paroma wyjątkami. No, jest, jest odcinek, który wprowadza um, Akłamena do tego świata, który, który jest tutaj fantastyczny, bo był wzorowany na swojej wersji z lat 90., więc e, pojawia się jako ten, jako ten władca, który nie chce zabić wszystkich na powierzchni, ale, ale jeśli go do tego zmuszą, to to zrobi. Jego zły brat uzurpuje władzę, porywa jego, jego e, syna w wieku niemowlełcym. A, m, w pewnym momencie też pozbawia Aquamena przytomności i e, pierwszy odcinek z tej dwuocinkowej historii kończy się tak, że Aquaman jest przykuty do skały nad jakimś oceanicznym kanionem, na którego dnie jest lawa, bo tam jest podwodny wulkan czy cokolwiek. Nieważne, nie zastanawiajmy się nad tym. E, jego, jego zły brat wbija chyba jego, jego trójzołb w skałę obok i na reukacji trójzełbu, zawiesza um, no... No, ten jak coś nazywa. No zasadniczo pie, pieluszkę, pieluszkę z jego niemowlęcym synem, który jest w nią zawinięty. E, I jeszcze...
0: Myślałam, że karteczkę z napisem who so pulleth out this trident, nie? Nie. Nie,
1: nie. nie. więc więc, więc z, z, zawiesza tam paczuszkę z jego synem, na odchodne jeszcze wali w tą skałę jakimś, nie wiem, innym berłem czy czymś tam, że ona zaczyna się kruszyć. I odcinek kończy się tak, że Aquaman obserwuje jak jego syn pomału stacza się w stronę e, magmy. Więc e, mocuje się z łańcuchami, udaje mu się zerwać jeden z nich, e, drugi jest za silny. E, więc bierze ostrą sprzączkę od swojego pasa, żeby uciąć sobie rękę, żeby ocarić swojego syna.
2: Hmm.
1: Po czym drugi odcinek się kończy, kiedy e, o, o, oczywiście kończy się walką Aquamena z tym jego zdradli, zdradliwym bratem. E, brat się potyka o coś, zawisa nad bezdenną przepaścią, chyba chwytając się właśnie tego trójzełba czy coś. No i prosi brata o ratunek i pomoc i coś tam. Aquaman podchodzi.
0: Mówi long live the king i go zrzuca jak skaza ze skały.
1: Nie, po prostu bierze trójzołb, mówi to jest moje, a brat tam spada. A jakby seriale DC, te animowane właśnie z tej tej epoki, one zawsze były dużo, dużo, dużo mroczniejsze od od tego, co w tym czasie robił Marvel w tych swoich Spider-Manach czy X-Menach, które też potrafiły być fajne, ale jakby... Nigdy nie, jakby nie wchodziły nawet w te tematy. Tutaj po prostu oni się mordują na lewo i prawo i nikt nie mruga okiem. i po dwóch sezonach takich historii, które to dwa sezony kończą się fantastycznie, bo tam ostatnie odcinki drugiego sezonu już wszystkie zasadniczo co jeden, co jeden to złoto. Ostatnie pięć czy sześć. Potem Kontynuacja jakby zmienia tytuł, zmienia formułę. Ja nie wiem, czy to oficjalnie jest wciąż ten sam serial, czy nie, bo ja się w tym gubię. DC robiło różne dziwne rzeczy ze swoimi serialami, więc serial zmienia nazwę na Justice League Unlimited i rozszerza obsadę. Bo w poprzednim sezonie mieliśmy siedmioro członków ligi i tyle, i nic więcej. W drugim sezonie do ligi należy 60 osób? I pierwszy sezon, nie jestem fanem pierwszego sezonu, bo on jest bardzo, trzyma się formuły, tam ma, nie wiem, chyba 13 odcinków i chyba w każdy, każdy wygląda tak, że mamy jednego czy dwóch z tych, z tych nowych bohaterów, którym towarzyszy jeden z tej podstawowej siódemki z poprzedniego sezonu i tak pomału wprowadza. No więc z jednej strony masz tam e, tych bohaterów, których
2: już znamy i lubimy, i tych 50 statystów. Z drugiej strony. Ale to co ci statyści tam robią? Znaczy, co to są za bohaterowie, tak nie wiem, dla przykładu? Um, chcesz poważnej odpowiedzi, czy nie poważnej? No bo poważną odpowiedzią,
1: bo już na przykład Greenarrow tam dołącza i można powiedzieć, że jako jedyny z tych naprawdę nowych dołącza do pierwszoplanowej obsady. Mhm. Um, Black Canary, Huntress. A que- z question, który, który jest fantastyczny. Ze statystów, cóż, zastanówmy się, a. Jak on się w ogóle nazywa? Commander Steel? Uh, vibe? Uh, okay. vibe? Gypsy? Uh, gypsy raczej nie kojarzysz. Myślę, że to jest postać, której DC się trochę wstydzi dzisiaj. <laughs> Is she uh,
0: as bad as she sounds? Znaczy, no, to, to, to
1: jest Esmeralda po prostu z Comebacka. Ja nawet nie wiem, jakie są jej moce. W pewnym momencie ma scenę, gdzie przechodzi przez ścianę, jeśli dobrze pamiętam. <laughs> Uh, tak, więc z jednej strony to jest, kim są ci wszyscy ludzie, z drugiej strony ten serial robią Bruce Timm, Paul Dini, Dwayne, Ma- uh, Dwayne McDuffie, um, Dwayne Cook, Darwin Cook, bo pokrzaniło mi się, uh, czyli ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co robią i oni potrafią wziąć postać, o której w życiu nie słyszałeś, i w 20 minut pokazać ci, czemu jest fajna, czemu jest unikalna. I, jakby zostajesz z myszą, okej, okay, ja chcę więcej. Tylko nie dostaniesz tego, no bo mówię, z 50 postaci, kilkanaście ma, ma szansę tak zabłysnąć. Question jest fantastyczny, on jest kompletnie przerobiony, ma niewiele wspólnego z swoim komiksowym pierwowzorem. Jest przerobiony na um, gościa, który rozgryza teorie spiskowe i wszyscy go wyśmiewają, bo to są teorie spiskowe w rodzaju tam, nie wiem harcerki sprzedające ciasteczka odpowiadają za pranie mózgu, czy coś tam jest konspiracja z boys bandami i tak dalej, i tak dalej ale jest, jest dubbingowany przez Jeffrey'a Compsa który jest fantastyczny i ma bardzo fajne wątki, i bardzo fajne odcinki i w ogóle wszystko jest bardzo fajne i potem jest drugi sezon Unlimited, który jest Niemal cały sezon jest historią o tym, jak Lex Luthor, który dostał ułaskawienie um, prezydenckie ze względu na coś, co wydarzyło się wcześniej, startuje w wyborach prezydenckich. Um, I to jest, jed- to jest jeden z wątków. drugi wątek jest taki, że żołdowa organizacja Cadmus, nazwę możemy kojarzyć z seriali CW.
2: Czy ale on wyszedł z więzienia, został ułaskawiony. Łask-
1: tak, tak, jakby wszystkiego przestępstwa zostały w- wymazane. A Wymazane, ok. Tak. Um, Nie
2: tak chyba działało ale...
1: No tak, ale to tam. Superman, Superman potrzebował, żeby wyświadczył mu przysługę i coś tam. No więc jest, jest żołdowa tajna organizacja, która dostrzega w Justice League zagrożenie i zaczyna się zbroić, żeby, żeby je zwalczyć. Są nastroje para- paranoi, są... Właśnie... Jest pokazane to że ludzie się boją superbohaterów jest pokazane czemu mają prawo się ich bać i jest to rozegrane jakby o wiele lepiej niż niż kiedy próbowano to ostatnio robić w filmach i i tak dalej drugi sezon jest po prostu fantastyczny i miał być ostatnim to znaczy zasadniczo twórcy zakładali że każdy poprzedni być może jest ostatnim więc tam zawsze na koniec sezonu dawali jakąś dużą historię żeby było fajnie ale tutaj już naprawdę myśleli, że ten ostatni będzie ostatnim, do tego stopnia, że ostatni odcinek tego sezonu tak naprawdę jest epilogiem do Batman Beyond i dopowiada jakieś wątki z Batman Beyond, których nie mieli czasu domknąć tam i w ogóle pierwszy odcinek jakiegokolwiek serialu z DCAU, czyli czyli z Batman The Animated Series zaczyna się od sceny, gdy dwóch policjantów jedzie radiowozem i nad nimi przelatuje Man Bat, a jeden pyta drugiego, co to było ten epilog drugiego sezonu Unlimited kończy się sceną, gdy w Gotham przyszłości dwóch policjantów leci swoim radiowozem i przelatuje nad nimi Batman czyli Terry Maginis, a jeden pyta drugiego co to było, jakby już tak bardzo klamrą bardziej się tego nie dało spiąć, a potem serial dostał jeszcze jeden sezon i twórcy nie do końca wiedzieli co z nim zrobić ostatecznie zgrabnie z tego wybrnęli wprowadzając jako zagrożenie secret society czyli stowarzyszenie tych złych którzy się założyli taki związek zawodowy, żeby pomagać sobie nawzajem, więc nagle teraz masz ligę, która ma kilkudziesięciu bohaterów i stowarzyszenie tych złych, których tam też jest kilkudziesięciu ale jakby rozgrywają głównie konflikt personalny o o dowodzenie między Lutorem i i Grodem, co, co wypada bardzo fajnie no jakby każdy kontakt Łysego Super Złoczyńcy z telepatycznym gorylem musi się udać. Um, no więc to jest taki, to jest taki dopisek postscriptum do serialu, ale są tam, e, są tam fantastyczne odcinki. Jest odcinek, w którym e, wypadek telepatyczny sprawia, że Luthor i Flash zamieniają się umysłami. To jest to, o czym kiedyś no, wspominałeś. Co, po pierwsze. A
0: czy, ale czy wszyscy to zauważają, czy nikt się nie orientuje?
1: Bardzo szybko wszyscy się orientują. A, to znaczy, po pierwsze to jest, no to jest slapstickowy pomysł, ale zrealizowany bardzo dobrze. Po drugie jest świetnie napisane, to znaczy kwestie, jakie dostają bohaterowie po drodze są, są fantastyczne. To, to, tak. Po trzecie po trzecie, on jest zrealizowany w ten sposób, że głosy się nie zmieniają, to znaczy wciąż aktor głosowy przypisany do swojej postaci dubbinguje że tak powiem, przypisany do ciała postaci pozostaje w tym ciele. Mm. Czyli nagle masz Michaela Rosenbauma, który przez cały serial dabingował Flasha, a w Smallville grał Lutora. I
0: teraz, grałem, teraz gra Lutora w ciele Flasha. W ciele Flash'a a, co, awesome?
1: a Clancy Brown, który jak wiemy jest świetnym bedgajem zawsze, i teraz przez, przez 10 lat czy więcej dabingował Lutora w tym świecie. Klancy Brown gra flasza i, i robi to fantastycznie e, ten
0: jeden odcinek mogę obejrzeć w
1: ciemną i możesz go obejrzeć jakby bez kontekstu i to jest, to jest fantastyczne, bo tam jest w tym, w tym Secret Society jest też jakaś zła czarodziejka, która, która że tak powiem przysysa się do tego, kto akurat jest u władzy więc, więc na początku jest dziewczyną groda, nie pytajcie, nie wnikajmy po czym, po czym w tym momencie akurat Lutor jest na wierzchu, więc ona oczywiście obłapia Lutora. Po czym robi to samo, kiedy, kiedy Flash jest Lutorem, a ona o tym nie wie. I znowu test, test. W tym sezonie już jakby oni nawet. Chyba, chyba już nikt ich nie kontrolował. Tam nie było, nie było cenzorów w tej, w tej telewizji. Zrezygnowali. Bo jest scena, w której ta Tala mówi mu, słuchaj, musisz odpocząć, czujesz się dziwniej. I wciąga, wciąga flasza w ciele Lutora, zamyka drzwi gdzieś tam i słyszymy tylko za drzwi, um, ja się tak nie zrelaksuję. <laughs> <laughs> that's, that's not Po czym w następnej scenie, kiedy, kiedy ją widzimy, ona znowu jest zawieszona na, na, na flaszu Lutorze i mówi mu, byłeś taki inny, taki entuzjastyczny i czuły. <laughs> A na sam koniec odcinka jest, jak już ta zamiana zostaje odwrócona, Tala jeszcze raz pyta Lutor, czy, czy to naprawdę ty? Lutor odchodzi, jaką się obrażając i ostatnia kwestia to jest Tala. Jest, o. <słyska> A ją z kolei dabinguje Juliet Landau, która grała Drusille w Buffy i Angelu. Więc też jest idealna do tej postaci. No po prostu cud. Cud, cud nie serial. Warto. Nawet jeśli zaczyna się tak sobie, to, to potem Unlimited jest świetne. Tylko trzeba jednak obejrzeć te pierwsze dwa sezony, żeby, żeby zapoznać się z postaciami. Bo no to jest, inaczej to nie, nie będzie działać tak dobrze.
0: To jest wszystko do obejrzenia na YouTube?
1: To jest wszystko do obejrzenia na Netflixie, ale nie wiem, czy na polskim Netflixie.
0: Jasne, czyli
1: zobaczymy. Na YouTubie natomiast nie, bo Warner Brothers skutecznie tropi swoich Jasne. ludzi
0: to wie może nam nadą do tłumaczenia. I nie,
1: jest, I nie jest tak miłe jak Marvel, no bo Marvel wrzucił na YouTube a na przykład X-Men Evolution, a Przecież Warner jest. chyba niczego, niczego takiego nie zrobił ze swoimi rzeczami.
0: What is it with the planes? A skoro przeleciał już samolot i możemy dalej nagrywać, to Krzysztofie, miałeś pięknego Segwaya.
2: Ale już go zrujnowała. Wow.
1: Tak. Ale samolot. A skoro samolot... To porozmawiajmy o Cabin Pressure, który jest słuchowiskiem BBC napisanym przez Johna Finnemora.
0: Którego nazwisko już chyba parę razy padło w podcaście, Mam wrażenie.
1: No bo jest komikiem, którego poczucie humoru lubimy i doceniamy. Cabin Pressure jest komedią, radiowym serialem komediowym o obsłudze bardzo, bardzo, bardzo małej, prywatnej linii lotniczej.
2: Nie, to nie jest linia lotnicza.
1: Jest to jest kropka lotnicza.
2: To jest samolot, tak, samolot czarterowy. Jak się dowiadujemy w pierwszym odcinku, nie można ustawić jednego samolotu w linii. Tak. E,
1: więc mamy tam e, czwórkę głównych bohaterów. Mamy kapitana samolotu, granego przez e, chciałem powiedzieć Martina Camberbacza, Brawo ja. E, Martina Krifa granego przez Benedikta Kamberbacza. Mamy jego pierwszego pilota, który jest y, starszy, powin- dużo lepszy. Powinien być
2: kapitanem, ale ponieważ został wywalony z British Airways za to, że coś ukradł, chyba nigdy się nie dowiadujemy co. Nie. To, to, to został zatrudniony w jakim, właśnie w tym małym czarterowym samolociku Tak
0: i ma ogólnie hmm. trochę nosie zasady i robi to co mu się żywnie podoba i zazwyczaj ma rację, jest szalenie wkurzające. Tak. A z kolei Martin to jest służbistą. Da...
1: Tak. Więc pierwszy oficer jest Douglas Richardson grany przez Rogera Alama.
0: Fenomenalnie.
1: Mamy właścicielkę tej tejże kropki lotniczej. <głos> e, Karolin... Karolina Napszapi. Tak. E, tylko ja nigdy nie pamiętam aktorki. To jest ja o, A przecież
0: tyle razy słuchaliśmy właśnie. tyłówki, gdzie te nazwiska są podawane. Wstyd. Sprawdź to.
1: Sprawdzę to. Sprawdzę to, bo wstyd. I ją gra Stephanie Cole, która jest tak naprawdę tylko jej nie kojarzy z innych rzeczy. Mm. Okej, okay, Roger'a Alama musiałem posprawdzać, skąd mogę kojarzyć, ale... Z datą. Ale jakby Stephanie Cole nie kojarzę bardziej. I czwartym bohaterem jest jej syn, który jest stewardem na pokładzie samolotu. I, i w... jest
0: idiotą, ale uroczym.
1: Uroczym idiotą, tak. I w tę rolę wciela się autor, czyli, czyli John Finnemore. Ma to wszystko 27 odcinków e, tytułowanych alfabetycznie od celu podróży. W każdym odcinku cel podróży jest inny, od Abu Dhabi po, po Zurich.
0: Po drodze z Gdańskiem.
1: Po drodze z Gdańskiem,
0: tak. Akcent Polski. Um. I jest to najśmieszniejsza rzecz, jaką w życiu słyszeliście. Tak. Znaczy po prostu bez, bez dyskusji w ogóle.
1: Tak. Tak, tak. bo każdy, każdy indywidualny odcinek jest bardzo zabawny. E, Wątki jakby... A jednocześnie jest to po prostu bardzo dobrze napisany serial, czyli, czyli na przestrzeni tych 27 odcinków obserwujemy naturalny rozwój postaci, rozwój ich interakcji między sobą. A e, Są to Prawdziwe emocje, to znaczy są to zawsze pozytywne emocje, ale ale czasami jest nam żal bohaterów. Czasami są takie
0: słodko-gorzkie, czasami bywa smutno.
1: Tak, a naprawdę mam wrażenie, że w głębokich początkach podcastu już mówiliśmy o cabin pressure, bo bo wydaje mi się, że Kamil nawet wtedy podkreślał, że to jest jest, taka komedia, w której ci bohaterowie są pełni wad, ale, ale że się że tak powiem, nie śmiejemy się tak, z nich, tylko z nimi.
2: I to nie są takie socjopatyczne postaci, jak często brytyjska komedia lubi, lubi tworzyć. Czyli...
0: Tak, dokładnie to już kiedyś powiedziałeś.
2: Mniejsza z
1: tym, minęły ja, ja, trzy
2: lata.
0: Jak ktoś z Was pamięta, w którym to był odcinku, to nam powiedzcie. Tak,
1: tak, bo my nie możemy znaleźć. Ale nieważne, jeśli nawet to minęły trzy lata, a Mamy o Cabin proszę warto mówić,
2: bo... Wiem, że to było w tym odcinku, który nam przepadł. To jest możliwe.
0: Maybe. To jest możliwe. Maybe. Słynny odcinek, który się nie nagrał.
1: To by wiele wyjaśniało. W każdym razie, ja jeszcze jestem pełen podziwu, bo tam jest bardzo wielowarstwowy humor. To znaczy jest jest dużo po prostu zabawnych dowcipów, które mieszczą się w jednym zdaniu. Jest dużo humoru sytuacyjnego, który jest ciężki do zrobienia w w komedii radiowej. Znaczy
0: fakt, że Tyle z tego serialu działa, mimo że jest w radiu. Znaczy, bo inaczej, ja słuchając tego, ja widzę to wszystko, co się dzieje. To jest tak obrazowe, mimo że tam wcale nie ma tak wielu dźwięków w tle. No na przykład tam słychać, jak się drzwi otwierają, zamykają, jakieś takie ważniejsze dźwięki są. Ale to nie jest full blown, prawda, audio słuchowisko z wieloma efektami, gdzie gdzie prawda są, są dźwięki tła jakoś bardzo podkreślane, ale po prostu... To jest tak obrazowe, przy tak niewielu środkach. Znaczy, nie, ma,
1: nie ma oczywiście narracji, to jest to wszystko tak, dialogi.
0: Co jest, tak trudno jest napisać, żeby, żeby te dialogi nie tylko były jakby płynne i, i, i żeby się dobrze słuchało, albo, ale żeby było po prostu tak... Z jednej strony naciskane dowcipami i śmiesznymi rzeczami, a z drugiej strony to nie, jest, to nie jest serial, który się siłuje na to, żeby być dowcipny. On nie jest dowcipny na siłę. Po prostu John Finney ma, ma niesamowite poczucie humoru, które jest w stanie przenieść na na papier.
1: Tak, a jednocześnie, jak mówię, to jest po prostu dobrze napisany serial. To są, to są 200 paro, tam, nie wiem, minutowe odcinki. E, wszystkie są wielowątkowe. Znaczy tam zawsze rozgrywa się coś więcej niż tylko jeden konflikt czy, czy jedna sytuacja. E, humor jest wielopoziomowy, czyli właśnie mamy te pojedyncze zabawne kwestie, mamy ten humor sytuacyjny, mamy takie duże konstrukcje, gdzie, gdzie na koniec odcinka jako puenta wraca coś wprowadzone 20 minut wcześniej, ja już o tym zapomniałem to jest po prostu świetnie napisane Jedyny, jedyna fałszywa nuta w całym serialu to jest odcinek gdzie Benedict Cumberbatch był zajęty gonieniem Moriartego czy, czy czegokolwiek i inny aktor wciela się w jego postać i to jest... nieudolnie
0: próbuje naśladować Cumberbatcha i to jest właśnie, ciężkie właśnie on go nawet nie próbuje naśladować ale to wychodzi jest tak... mu jakoś tak... Znaczy, to, to jest odcinek, który mam wrażenie większość osób, jak, jak odsłuchuje sobie po raz któryś cabin pressure, no bo wiadomo, że pierwszy raz jak słuchasz, no to przesłuchujesz, żeby wiedzieć co się dzieje, ale jak potem odsłuchujesz za któryś razem, to to jest ten odcinek, który się zawsze przewija. Bo są odcinki, które a, a, a są bardziej tam, śmieszne i mniej śmieszne. Z drugiej tam
1: debiutuje bohater Antoniego Heada.
0: Tak, bo są też gościnne występy i jednym z najczęstszych i chyba najbardziej uwielbanych jest Anthony Head, czyli Giles z Buffy, który się pojawia jako Pilot z konkurencyjnej.
1: Hercules Shipwright.
0: Tak, jako pilot z konkurencyjnej linii lotniczej, który tam różne perypety ma z naszymi bohaterami. Ale to jest, to jest, znaczy to jest po prostu serial, który ja ugustuję. My z Kamilem mieliśmy taki okres, że jak żeśmy zasypiali, to sobie po prostu włączyliśmy Cabin Pressure do snu, bo to, jest, to, to są po prostu, to są nasi starzy znajomi. To, to,
1: to, dla mnie, dla mnie, do zasypiania to jest suwenir. Natomiast Cabin Pressure przesłuchałem teraz po raz trzeci. Wiem, że nie ostatni, mm. ale też. Ja nie chcę się go nauczyć na pamięć, bo, bo, bo jednak... Ja, teraz... znaczy,
0: ja nie jestem w stanie się go nauczyć na pamięć, mam fatalną pamięć. To, 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 to
1: jedno, tak, tak. a poza tym tam jest, tam jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dobrego.
0: Tak, ale nie, na przykład, wiesz, takie, że, bo tak mówisz, że, że są jakby różne poziomy em, do poziomy, dowcipu i wiesz właśnie są na przykład takie, takie teksty, które są śmieszne same w sobie, a są takie teksty, które bez kontekstu nie są, nie są zabawne, ale na przykład jednym z moich ulubionych tekstów jest tekst, który jest śmieszny tylko i wyłącznie dlatego, K- znaczy, ponieważ aktor go mówiąc, postać go mówiący ma francuski akcent i sposób, w jaki ten tekst wymawia, jest dla mnie po prostu absolutnie przekomiczny. To jest ten, e, jak to było, że I can't find any way better to say fire firetruck than firetruck. I po prostu, bez kontekstu, to nic nie znaczy. Nawet w kontekście, to nie powinno być takie śmieszne, ale po prostu tak, ale wymowa... To,
2: to sporo rzeczy jest jakby znacznie śmieszniejsza przez to, jak jest, przez to, jak jest zagrana, tak na... Jak ten Martin w którymś momencie, właśnie e, przegrał zakład, bo, e, bo wpadli w, w burzę. I właśnie i on mówi do Daglasa: do Dougla- do jaki, Jakim cudem udało ci się zorganizować burzę? Chyba mylisz mnie z Torem. Ale po prostu, i, to, I to nie jest jakiś szczególnie zabawny tekst, ale po prostu to, w jakiś sposób jakby. E, Roger Alam. Roger Alam jest, jest w stanie to wypowiedzieć to, to znaczy ta... jakby buduje, buduje połowę tego serialu. No, no bo, to, te, bo też, to też jest po prostu dobre aktorsko. Tak, tak tam że,
0: nie ma słabego ogniwa. Bo,
1: bo, te, bo też zobacz na Cumberbatcha, przecież to jest tak naprawdę jak spojrzysz na jego karierę, to on tutaj jest obsadzony wbrew swojemu tak. on, znaczy on, jest,
2: on jest obsadzony jako mały, brzydki człowieczek eee, şi i to zupełnie nie jest to do to, 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 czego
1: jesteśmy przyzwyczajeni a, a... inna rola Cumberbatcha, którą jestem w stanie sobie przypomnieć, która byłaby najbliższa temu, to jest to kogo grał w, w sierpniu w Frapsley Osage ja o tym
0: samym pomyślałam Uh, I poza tym, wiesz, to, to, to tutaj nagle, znaczy, wiesz, jak podejrzewam, że jak fani oglądają, nie wiem, wywiady z Cumberbatchem, to to wiedzą, że on jest całkiem dowcipny. Nawet w Sherlocku ma takie momenty, gdzie jakby też jest w stanie zagrać albo powiedzieć coś co, co, co w taki sposób, że jest zabawne. Ale po prostu to, jaki on ma komediowy timing i jakie ma wyczucie w tym, w cabin pressure jest fantastyczne. Lebert pola. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> Dobra, czekaj, bo to się zajmie. Z, zaraz się zacznie tak, jak w, kiedy Przez wracaliśmy z, z Krakowa z ze zmierzem właśnie, to, to nie będzie dobry podcast. My się będziemy dobrze bawić.
0: To jest jak ten w, te, w te wcipieżu, tak, że będziemy się wymieniać numerkami odcinków tak,
2: po tak, tak. Regardez vous Le Polar.
0: Ojejku. Tak właśnie. Ale znaczy to, to jest serial o tyle moim zdaniem. Y- fajne, że oprócz tego, że można go sku- słuchać w kółko, już jakby abstrahując od tego, czy można, czy nie można się go nauczyć w ten sposób na pamięć, ale jakby za każdym razem jest równie śmieszny i fajny i wzbudza równie pozytywne uczucia, to dla mnie na przykład fajne jest to, że w pewnym sensie wszedł do mojego codziennego słownika, bo na przykład ja nadal gram w yellow car. Because you're always playing yellow car. Albo na przykład, jeżeli myślę o bardzo dużych, jeżeli prób- próbuję pomyśleć o bardzo dużej liczbie, to zawsze mi się przypominają wydry w samolocie. Na zasadzie, czy jestem w stanie sobie wyobrazić tyle wydry w samolocie, ile próbuję sobie wyobrazić dużą liczbę rzeczy. I autentycznie ten seryk po prostu zmienia punkt widzenia na pewne sytuacje. <śm-> Wydry w samolocie to jest chyba najlepszy odcinek. Mm. Saint Mary, Ale warto warto słuchać alfabetycznie, bo tak jak Krzysiek mówił, to się po prostu rozwija jak serial, to ma pewną ciągłość fabularną, postaci się rozwijają i jakby bardzo mi się... Znaczy, finał był słodko-gorzki, no bo to był finał i było smutno, że się z nimi rozstajemy, a z drugiej strony bardzo mi się podobało, że pewne... Znaczy, pewne, pewne wątki i pewne żarty powróciły tylko i wyłącznie jako fan serwis, ale z drugiej strony mieliśmy taką piękną puentę fabularną jakby... Związanego właśnie z tą, z, tą, z, tą, z, tą, z tym samolotem, z tą linią lotniczą, z tym całym konfliktem, który tam wokół się działo. No bo to jest jakby. To nie jest tak, że oni tylko latają w tej i we w tej, na tym polega fabuła serialu. Tam jeszcze oni, prawda, kiepsko sobie radzą finansowo w każdej chwili mogą stracić tę firmę. Tam się dużo dramatów się w sumie dzieje, jak się nad tym zastanowić. Nie tylko właśnie um, pracowniczych, to znaczy, ale też uczuciowych.
2: Ja bardzo polecam, jeśli ktoś już oglądał ten serial. Albo, oglądał, no, słuchał, <śmiech> słuchał, ten, słuchał tego serialu albo posłucha go już, to polecam sobie poczytać, wejść na bloga Johna Finnemora, w którym on ma taką serię w którymś momencie właśnie, kiedy miał być finał, to on zrobił taką serię postów, gdzie jakby każdego dnia pisał o jednym z odcinków, jakby pisał o tym, jak powstawał, jakie, jakie pomysły się tam pojawiły, jakie zostały odrzucone, jakby i tak przedstawia swój proces pisania i jakby widać, jak Jaką on wagę y, przykłada do szczegółów, do takich rzeczy, które właśnie bardzo łatwo jest przegapić, bardzo łatwo jest o nich nie pomyśleć, a które właśnie sprawiają, że ten serial ożywa y, i sprawiają, że y, no, że jest tak fantastyczny, fan, jaki jest. I to jest i y, ten proces powstawania sam sobie jakby pokazuje. Czemu ten serial robi takie wrażenie?
0: No na przykład to ty mi mówiłeś, że Finemor przez pewien czas chyba mieszkał w Polsce na jakiejś, co to powiem, tak, tak. wy- wymianie studenckiej czy coś po prostu. A tak, był... to taka
2: tylko anegdotka, że może tam jest właśnie jakiś odcinek, w którym są do Gdańska, to pojawia się Madame Szyszko-Bochusz. <laughs> Ja po prostu mieszkał kiedyś w Krakowie, na ulicy Szyszko Bochusza. Zapamiętał nazwisko. I tak, tak mu się wyryło w pamięć to nazwisko, <laughs> że postanowił je wykorzystać. Ale co takie to są, to są tylko takie drobne, a bardziej mi chodzi właśnie o takie rzeczy jak wiesz, o czym on myśli, żeby, żeby, żeby wprowadzić konflikt i jakie elementy muszą się pojawić w fabule żeby ona nie była tylko taką sobie historyjką, tylko żeby rzeczywiście tam był konflikt, tam było, yy, tam było wszystko to, z czego normalnie spodziewamy się w serialach dramatycznych, a jednocześnie nałożyć na to tą warstwę humoru. Tak, bo jakby Cabin Pressure dla mnie kasuje
1: każdy jeden sitcom, bo po pierwsze jest od nich zabawniejsze, a po drugie postaci są lepiej napisane. Tak, no.
2: tak bo tam I jest z... ważne, żeby historia Hiro... musi być jakby pierwsza, że jakby że najpierw powstaje historia, i ona musi być sama w sobie ciekawa. A dopiero potem nakładane są żarty. A nie to, że jakby żarty są, a historia jest tylko pretekstowa po to, żeby doprowadzić do, do, kilku, do kilku dowcipów. Jeśli dobrze kojarzę, to Finnemore początkowo próbował to sprzedać w telewizji. Tylko telewizja Ta, nie chciała. Telewizja nie chciała, bo to by się głównie działo w, na jednym secie, jakby zamknięte w samolocie. I telewizja, i telewizja i, tego nie chciała? No nie to jest tanie.
0: najtańszy możliwy serial.
2: Ale no nie wiem, znalazłeś, że to by było wizualnie nudne.
0: Ja bym to I, oglądała ich, w kółko. Też,
2: też, też się dziwię, no bo przecież nie wiem, IT Crowd też tak naprawdę działo, chyba w jednym pokoju mhm. głównie. No nie wiem.
0: No i czy tam w późniejszych sezonach się chyba zaczęli wychodzić z tej swojej piwnicy mam wrażenie. No i
1: Ich strata. A z kolei teraz Finnemore chyba pracuje nad kolejną radiową komedią z Davidem Michelem. Davidem Michelem komikiem, nie Davidem Michelem autorem Atlasu. <grym> Wiesz
2: co? Tak. Pamiętam, że nawet wrzucałem tego newsa, ale kompletnie nie pamiętam o czym mówić tej komedii, i zapomniałem, <laughs> że ona mógł powstawać. Ale, no, Ale David, David bardzo, Mitchell
0: czekam. też zabawnym człowiekiem jest, Oj, więc tak.
2: zapomniałem się interesująco. Przecież oni bardzo długo razem pracowali właśnie nad, nad Film, programem sketchowym. Był jednym Michela. z autorów Mitchell Webb i pomagał mu też przy paru innych rzeczach. Hmm. Tak, oni się bardzo dobrze znają i powinni, powinni być w stanie dobrze razem współpracować, więc bardzo na to czekam.
0: To jeszcze powiedzcie, skoro już mówimy o rzeczach Johna Finemora, to powiedzcie jeszcze dwa słowa o souvenir program, który mysz e, odmawia od słuchania, A, bo no jest głupia.
1: Suwenir, suwenir jest programem skaczowym, czyli to znowu są półgodzinne odcinki, tylko wypełnione maksymalnie parominutowymi urywkami, gdzie każdy jest jakąś inną, inną sceną. E, pisze to finemor. E, to tam raz, raz do roku leci seria sześciu odcinków gdzieś w radiu BBC yy, i wtedy jest też dostępna na iPlayerze BBC. Jeśli iPlayer akurat zechce działać, bo szczerze mówiąc mi on czasami się wykrzacza i nie wiem, BBC zazdrośnie broni swoich tajemnic, nie dopuszcza do nich. I co? No i znowu, to jest John Finemar więc poczucie humoru jest bardzo fajne. W każdym odcinku jest jakaś perełka, Natomiast tutaj już jest trochę większa losowość co do ogólnego poziomu. Hit and miss. Tak, tak. Po prostu skarżą. Po prostu nie, niektóre skecze są bardzo dobre, a niektóre są... Eh, można się uśmiechnąć. A niektóre są fenomenalne. Jest, jest sketch o e, pojedynkujących się Francuzach, e, zagrany z okropnymi francuskimi akcentami. E, o tym... O Wolterze, który, który próbuje dowieść, że kiedy powiedział, że będzie do śmierci bronił człowieka, który się z nim nie zgadza, w momencie, gdy człowiek, który się z nim nie zgadza, mówi, że Woltera powinno się zabić. <grym> I jest, jest cała taka dyskusja. Jest fantastyczny. A Dużo, dużo bardzo fajnych, bardzo też bardzo inteligentnych dowcipów i
2: trochę mniej. <grym> ja już parę z konwencją i jakby strukturą na odcinka... Szczególnie, to szczególnie w ostatnim to było w ostatnim sezonie jest cały odcinek o podróżach w czasie jest bardzo, bardzo fajnie zbudowany tak, no, no przy czym o ile, o, ile, o ile Cabin Pressure
1: autentycznie jest genialny suvenir jest po prostu sympatyczny, zabawny mhm, tak. więc puenta gdzie taka Cabin Pressure przesłuchajcie koniecznie, souvenir też warto Cabin pressure tak. Czasami jest powtarzane w, Bi- w radiu BBC i wtedy jest dostępne na iPlayerze. A poza tym można płyty zamówić z Amazona, mówisz?
2: Tak, widziałem na Amazonie.
1: Tak, więc w ten sposób można je znaleźć. A, a souvenir jest na iPlayerze kiedy jest premiera nowej serii a potem przez jakiś czas też
2: a... no, czasami powtarzają w BBC i wtedy też powtarzają w iPlayerze tak, więc <grym> trzeba, trzeba polować
1: um... <grym> Souvenira jest sporo urywków na YouTube, a ponieważ to jest jakby no, program sketchowy, więc, więc trzyminutowy urywek zawiera cały sketch, więc w ten sposób też można się zapoznać z, z twórczością Finemora Um, urywków z Cabin Pressure nie polecam, bo tam odcinki są skonstruowane całościowo i trzeba od, od początku do końca słuchać. I to już byłoby chyba wszystko w tym odcinku, prawda? Czy ktoś chce się jeszcze wyrwać z czymś?
2: Czy ja mógłbym, ale zostawię to sobie na jakieś inne.
1: No, więc... no Więc w przyszłym tygodniu
2: na pewno opowiemy o
1: Killing Joke. Ja obejrzę i pewnie będę namawiał Kamila, żeby też obejrzał, żebym miał z kim dyskutować.
2: Nie byłem często obejrzał. Star Treka...
0: Star Treka może usłyszycie w tym odcinku, zależy jak pójdzie z montażem, może usłyszycie w przyszłym tygodniu. No, tak. Ja z kolei prawdopodobnie się wybiorę na Borna, jeśli zdążę. I chciałabym pójść na te 183 metry strachu. Identyczny tytuł. Co to jest? No, Horror o kobiecie uwięzionej na płuciźnie rekin na czycha z Blake Lively. Nie byłam w kinie na horrorze dawno. Chcę pójść do kina na horror, a ponieważ boję się tych wszystkich lustra mają oczy, czy jak to tam się nazywa. Strachy mają ciemności, czy coś takiego.
1: Dom woskowych oczu.
0: Coś takiego. Ja nie wiem, tyle teraz tych filmów Z mają lustra. Cicho. Tyle tych horrorów teraz wychodzi. Ja już się pogubiłam. Dam woskowego fauna cicho e, ale na to akurat chciałabym pójść e, od, odnowić moją traumę po szczękach e, ale to zobaczymy jak będzie z czasem bo było wiadomo, że tłumaczenie i w ogóle remont się powoli kończy zaraz się zbliża wyjazd do Londynu e, to dziękujemy wam za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu cześć
2: na razie na razie. może spróbuję jeszcze raz bez dziewięciu. na razie Słuchaliście
0: podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak wygra w samolocie!